0: Santé, Science et Développement. Une émission de SciDev.net.
1: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Science et Développement. Le magazine scientifique de SciDev.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussant. Au menu cette semaine, en Côte d'Ivoire, au moins 400 cas de dingue ont été enregistrés fin septembre dernier. Pour lutter contre cette maladie en progression ces dernières années dans le pays, les médecins appellent à une sensibilisation des populations vivant dans les zones à risque. Que peut la recherche pour l'amélioration de la production agricole en Afrique Les participants au premier forum annuel des leaders de la recherche agricole d'Afrique de l'Ouest et du Centre y ont réfléchi récemment à Yaoundé au Cameroun. La Covid-19 a déjà fait près de 400 morts au Burkina Faso et pour contrer la pandémie, le ministère de la Santé mise sur la vaccination. Mais cette stratégie de lutte ne semble pas rencontrer l'adhésion des populations. Pourquoi la ménopause est-elle vécue de façon différente par les femmes? Quelles attitudes adopter pour mieux gérer cette période Réponse dans la recrute Kesako. Et puis la note de fin sera comme d'habitude l'agenda scientifique de la semaine. Bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, au moins 400 cas de dingue, dont 3 décès, ont été enregistrés fin septembre dernier. Un chiffre en hausse par rapport à l'année 2019, au cours de laquelle 291 cas avaient été signalés. Pour lutter contre cette maladie, les médecins appellent à une sensibilisation des populations vivant dans les zones à risque. Correspondance de Issia Nguesson à Abidjan. La dengue fait savoir Dr. Maxime Diané de l'Institut Pasteur du Côte d'Ivoire est une fièvre hémorragique
0: virale qui peut se manifester sous forme simple ou compliquée avec saignement. Il soutient que les épicentres de la maladie sont le quartier UP de Cocody et Benjerville, une commune en pleine transformation immobilière dans la banlieue est d'Abidjan. Dr. Albert Yao, sociologue de la santé, évoque les causes de la prolifération de la maladie.
2: La dengue est une maladie largement répandue sous les tropiques avec des variations locales des risques, surtout fonction des précipitations, de la température, de l'urbanisation rapide et non maîtrisée. Et le moustique, Hedes aegypti, qui transmet la maladie à l'homme, vit en milieu urbain et ne se reproduit principalement que dans des conteneurs produits par l'homme. Ce moustique-là se nourrit le jour avec un pic d'activité tôt le matin et le soir avant le crépuscule. Cependant, chaque période où elle se nourrit, la femelle pique de multiples personnes. Alors, la mauvaise gestion de l'environnement, que nous appelons la domestication de la maladie, provient de ce que les êtres humains favorisent la prolifération de cette euh,
0: maladie-là. Pour le traitement contre la dengue, voici ce qu'on dit, Dr Hachi Alamine de la clinique Farah à Abidjan. Un patient qui a la dengue doit être
3: correctement hydraté. On conseille environ 2 litres d'eau par jour à avoir suffisamment de vitamines. Et pour ce qui est des traitements des douleurs, des antalgiques pour la fièvre, du paracétamol, du novalgine pourrait aller très bien, à quelques exceptions près. Quand quelqu'un l'atteint et qu'on a des preuves que le foie est atteint, par exemple, avec l'augmentation des, des enzymes du foie, alors, dans ce cas-là, le paracétamol, il est contre-indiqué. Vu que c'est une maladie transmise par un moustique, évitons de se faire piquer par un moustique et on ne va pas souffrir de
0: la dengue. Il n'y a donc qu'à suivre les conseils des spécialistes de la santé pour se promener contre la dengue. Ici, Abidjan, Santé, Sciences et Développement.
1: Que peut la recherche pour l'amélioration de la production agricole en Afrique Le sujet a alimenté les débats du premier forum annuel des leaders de la recherche agricole de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui s'est récemment tenue à Yaoundé, au Cameroun. La rencontre organisée par le Conseil Ouest et Africain pour la Recherche et le Développement Agricole a permis de réévoquer les obstacles à la recherche tout en proposant quelques solutions. On en parle dans ce reportage de Mireille Siebge
4: à Yaoundé. Améliorer la production agricole en Afrique, c'est ce que veut le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement, CORAF. Pour l'heure, cet objectif semble difficile à atteindre car le domaine de la recherche agricole en Afrique est comme bien d'autres secteurs agricoles limité par des contraintes. C'est ce qu'explique le docteur Didier Megoudé, chef de division Forêt Biodiversité et Environnement à l'Institut de Recherche Agricole pour le Développement, IRAD, au Cameroun.
2: L'insuffisance de financement, que ce soit l'accès au financement local ou au bio financement international, Maintenant, au niveau des infrastructures, que ce soit les équipements scientifiques, dans les institutions de recherche, là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Quand on compare les institutions à l'étranger, nous faisons des tours régulièrement avec lesquelles nous sommes des partenaires. Nous regardons un peu le plateau technique local ici. Vraiment, il y a un gros cap, ce qui est pas toujours naturel à permettre, n'est-ce pas, un meilleur déploiement
0: du potentiel scientifique
2: des chercheurs.
4: Le professeur Saïl est membre du conseil d'administration du CORAF.
0: Les universités, aussi bien que les chercheurs, produisent beaucoup de résultats, mais on ne sent pas l'implication des politiques dans la diffusion. Parce que nous, notre rôle, c'est de produire de du de savoir, mais notre rôle n'est pas nécessairement aussi de diffuser ce savoir. Donc, je pense que c'est à la limite, on n'y comprend rien parce que toutes les solutions sont là, mais on ne les applique pas. Bon, évidemment, il faut quand même dire que certaines innovations technologiques demandent un accompagnement économique ou des mesures d'accompagnement aussi que nos États ne font pas. Je pense que, pour résumer, il nous manque une synergie entre nous les scientifiques, que ce soit chercheurs ou universitaires, et nos décideurs politiques.
4: Ces chercheurs, ressemblent au sein du Conseil ouest et centre africain pour la recherche, le développement agricole, estiment qu'il est aujourd'hui nécessaire d'accorder les intérêts, aux questions critiques sur les capacités institutionnelles, humanitaires et financières en matière de recherche agricole. Nihai Siadji, Yaoundé, pour Santé, Sciences et Développement. La Covid-19
1: a déjà fait près de 400 morts au Burkina Faso. Pour contrer la pandémie, le ministère de la Santé mise sur la vaccination. Mais cette stratégie de lutte ne semble pas rencontrer l'adhésion des populations. Les précisions d'Abdelaziz Nabaloum à Ouagadougou.
2: Ce lundi 31 octobre 2022, l'affluence n'était pas grande au centre médical humain de l'arrondissement de Ouagadougou. Dans la salle de vaccination contre la COVID-19, seul Théodore Toué, âgé d'environ 60 ans, est venu prendre sa dose d'AstraZeneca.
3: Il y a une vingtaine de minutes que j'ai fait mon injection, je suis debout, donc ce n'est pas dangereux, hein, comme euh, on tendrait à le faire croire. Et je crois que en tant que membre de la communauté internationale, nous devons faire ce geste d'immunisation pour participer à l'effort mondial de vaincre la COVID-19.
2: Depuis le 8 avril 2022, le ministère de la Santé a lancé une campagne massive de vaccination contre la COVID-19. L'objectif est d'atteindre un taux vaccinal de 10% sur une population estimée à 22 millions d'habitants. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation, les populations, à l'image de Hawassoré, sont toujours réticentes à la vaccination.
4: Ah, je n'ai pas fait de vaccin de la COVID-19 parce que, en plus d'être ré réticente, j'ai un peu peur. Plus je ne crois pas trop en l'efficacité du vaccin. Je me dis que si le vaccin était aussi efficace que ça, l'Europe même qui est le plus touchée là, devrait quand même pouvoir éradiquer avec ce vaccin -là, la maladie.
2: Face à la réticence des Burkinabés à se faire vacciner, le ministère de la Santé a décidé de miser sur la sensibilisation pour leur adhésion massive à la vaccination. Dalajan, coordonnateur du centre médical urbain de l'arrondissement de Ouagadougou.
0: Dans ce centre, nous n'avons pas de problème d'affluence parce que nous avons une moyenne de 20 à 25 personnes par jour et vu la lourdeur de l'ajustement. Je pense que c'est un taux raisonnable Si on arrête à midi pour faire le bilan au niveau du Donc, on a un taux acceptable par jour, en tout cas, à notre
2: niveau. À la date du 9 octobre 2022, 3 millions 643 personnes ont été vaccinées contre le coronavirus. 393 sont décédées. À cette même date, le Burkina comptait 61 cas actifs. Aziz Nawaloum, Wangadougou pour Santé, Sciences et Développement
0: qu'est-ce que c'est? Vos questions à la rédaction, les réponses
1: de nos experts. La question de cette semaine vient de la Guinée. Écoutons-la.
4: Bonjour, c'est Dev.net. Je m'appelle Soba Gallo. Depuis qu'on a créé en Guinée, au cours d'une discussion avec des amis, j'ai appris que certaines femmes vivent bien leur ménopause et d'autres beaucoup plus mal. Qu'est-ce qui explique cela Que faut-il faire pour mieux gérer cette transition
1: Rendons-nous tout de suite à Conakry où notre correspondant Samuel Diolamou est en ligne. Bonjour Samuel. Bonjour Sylvie. Bonjour aux auditeurs. Vous avez suivi notre auditrice et pour répondre à sa préoccupation, vous vous êtes rapproché d'un spécialiste. Pour répondre aux inquiétudes de notre auditrice, nous avons rencontré le
3: docteur Kaba Keita, médecin généraliste. La ménopause. Euh... Par définition, est un phénomène naturel et la période de la vie d'une femme où les règles, c'est-à-dire les mensurations, s'arrêtent définitivement. Elle survient généralement entre 45 à 55 ans, soit en général aux alentours de 50 ans. Les symptômes de la ménopause sont notamment l'absence des mensurations mensuelles, c'est-à-dire la femme n'arrivera pas à avoir ses règles au cours du mois comme elle le, elle le voyait d'habitude une fois qu'elle oscille aux alentours de 45 ou 50 ans ou autour de 50 ans. C'est l'un des véritables symptômes. Il y a aussi les troubles génitaux urinaires, avec essentiellement la sécheresse au niveau de la ou des vagins. Vous constaterez également qu'il y a des sueurs nocturnes isolées chez la femme. Il y a aussi des cas de bouffée de saleur. Il y a aussi des troubles de l'humeur avec... Euh, effectivement, des caractères irritables. Il y a également des troubles du sommeil. On constate généralement aussi des cas de fatigue, même la perte d'attention chez la femme, mais aussi des tendances dépressives. Nous constaterons également, pendant la ménopause chez les femmes, il y a même des pertes de mémoire souvent. Ce qui veut dire c'est un véritable problème de santé publique. Ça se constate même, ça se manifeste même au niveau de leur humeur. Les femmes appréhendent différemment où l'organisme de chaque femme se manifeste différemment au cours de la ménopause. Nous devrons tout simplement savoir, la ménopause représente une période de crise pour de nombreuses femmes. La meilleure façon pour les femmes de vivre mieux pendant ces temps de ménopause, c'est d'être mieux informées. Une fois la femme bien informée par un personnel soignant ou par son médecin traitant, elle appréhende très bien ces processus de ménopause. Et une fois informée, elle peut passer cette période de monopause en suivant les conseils du médecin et en prenant des traitements aussi simples que ça. Voilà Sylvie, c'était donc le docteur Kaba Keita, médecin généraliste à l'hôpital sino-guinéen de Conakry.
1: Merci Samuel. Je rappelle que vous étiez en ligne de Conakry, capitale de la Guinée. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitiez nous adresser une question, une seule chose à faire, envoyez simplement un email à l'adresse podcast.sidev.net podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T s P -O -D -C -A -S -T et sidev s'écrit S-C-I-D-E-V je répète, podcast.sidev.net vos questions et commentaires sont attendus à cette adresse à tout moment de la journée L'agenda. c'est l'heure de découvrir le contenu de l'agenda scientifique avec Virgile Aissou bonjour Virgile
0: bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs
1: alors, quels sont les rendez-vous scientifiques marqués à l'agenda cette semaine
0: Le 8 et 9 novembre se tiendra à l'Université d'Antananarivo à Madagascar un colloque international intitulé « Protection sociale, gestion des risques et développement durable à Madagascar ». L'objectif, c'est de mieux documenter les réponses aux chocs qui affectent les populations et la pertinence des actions conduites dans leur rapport à la résilience et à la réduction de la vulnérabilité. Autre rencontre, la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, dénommée COP27, se déroule du 6 au 18 novembre à Sheikh, en Égypte. De même, un séminaire international sur les systèmes alimentaires en Afrique et en Méditerranée se tient les 7, 8 et 9 novembre à Montpellier en France. Le thème « Comment co-construire des solutions pour une sécurité alimentaire et une santé durable ?» Et puis, notre coup d'œil hebdomadaire aux journées internationales. Le 8 novembre, c'est la journée internationale de la radiologie. Et savez-vous Sylvie, le 10 novembre c'est la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Cette année, la journée est célébrée sous le thème « Les sciences fondamentales pour le développement durable ». C'est justement dans le cadre de l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable qui a débuté le 8 juillet 2022. Plus d'informations sur le site de l'UNESCO à l'adresse web www.unesco.org. Voilà, c'est tout pour cette semaine.
1: Merci Virginie, merci à vous aussi mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même à même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.